0: Bienvenido a Cinerama, un podcast donde proyectamos tus tres dimensiones, música, cine y cultura. Los dejo con el conductor que dice ser titular de este programa, el cineasta Guillermo Elevante.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast de Cinerama y hoy estaremos muy a gusto platicando con una cantautora mexicana que estrena su más reciente sencillo, De Tu Mano, en plataformas como Spotify, en conjunto con su productor musical, Sean puesto de acuerdo para recuperar ese sonido particular, encontrando justamente un estilo muy interesante, tocando géneros como el indie, el pop, usando elementos de producción muy particulares y nos narra en de tu mano una historia justamente de descubrimiento personal. Así que sin más presentaciones vamos a conversar con mi querida Estefanía Cortina. ¿Cómo estás? Bienvenida a este podcast de Cinerama y gracias por haber aceptado la invitación.
2: Hola Guille, el gusto es mío. Estoy súper feliz de estar en este espacio y muchísimas gracias por tenerme
1: aquí contigo. Estoy muy contenta de presentar mi nuevo sencillo. Así que vamos a comenzar este programa y cuéntanos ¿Quién es Estefanía Cortina?
2: ¡Ay! Esa pregunta se me hace súper difícil. Pues ¿Quién soy?
1: <ríe> Espero descubrirlo pronto. Justamente podríamos comenzar con tu niñez. ¿Cómo comenzó esta pasión por la música? Estefanía.
2: Pues es raro porque en mi familia no había nadie que se dedicara a la música ni a las artes, a la actuación, nada. Solamente un tío que veo muy, muy poco. Pero desde chiquita, desde, pues no sé, desde los 13, 12, 13 años, empecé a cantar. Me acuerdo perfecto que, que me bajaba a cantar en las noches, uh -huh. de que la madrugada, a un uh -huh. cuartito que había... Que había abajo como el cuartito de tele y me escondía, como que cantaba a escondidas porque se me hacía como... Me daba pena cantar enfrente de mis papás y enfrente de la gente. Y no fue como hasta los 15 que ya uh -huh. dije como, híjole, me encantaría tomar clases de canto. Y así fue como empecé. Empecé a tomar clases de canto particulares en mi casa y de hecho me las condicionaban con que no me
1: fuera extraordinarios y
2: así. Okay. Entonces fue un incentivo para no ser tan, tan mal estudiante.
1: Entonces tus padres siempre te han apoyado desde el principio.
2: Sí, sí me apoyaban. Mi mamá siempre me apoyó, pero nunca se lo tomó tan en serio hasta que ya decidí entrar a la carrera de música a los 17. Cuando me tocó esco escoger que iba a estudiar, estudié enfermata y hasta ahí fue como que se lo tomó en serio se asustó un poquito, obviamente porque siempre está como, pues esta idea de de qué, van a, de qué vas a vivir, ¿no? si estudias música y cómo le vas a hacer y uno en un millón la arma entonces claro. pues con miedo y todo, pero la verdad siempre me apoyó, no me obligó a estudiar otra cosa, no me condicionó, ya sabes sacarte de la casa, como muchas historias hay de que aquí no vas a estudiar claro. música o lo que sea entonces, pues sí, siempre me apoyó fue poco a poco, pero sí, le costó trabajo como tomárselo en serio o sea, como hasta que ya vio que empecé como a, pues a trabajar en, en ámbitos que tienen que ver con la música y con la actuación, fue que pues, se dio cuenta que pues, a esto me iba a dedicar y a esto me he dedicado pues, los últimos años.
1: Oye, entonces, eh, yo, bueno, yo te conocí como actriz, o sea, eres ca cantautora, por eso me sorprendió esta parte de, de que desarrollaste la música, porque la comenzaste antes que la actuación, ¿no? sí. Sí, como te digo, yo empecé
2: pues con clases particulares, después estuve en una escuela por ahí que me enseñaban canto, actuación, así pues más de niña, de puberta uh -huh. tuve por ahí unos problemas en las cuerdas, como que no sé, fue, fue un proceso difícil porque tuve que operarme de las cuerdas, tuve una lesión. Y decidí dejarlo y fue ahí que, que pues cuando, cuando decidí dejar la música un rato eh, me empecé a meter a la actuación. La actuación sí fue algo que nunca estuvo en mi mente, o sea, sí. nunca lo consideré, nunca lo vi como, como algo que yo pudiera hacer, ni siquiera me daba curiosidad ni nada, sí. pero en ese entonces tomé un taller que una amiga me recomendó y como que yo estaba buscando, pues, sí, algo nuevo. Estaba como un poco desencantada de la música, un poco peleada con haberme enfermado y todo esto. Y fui a un curso en Casa Azul, que después fue donde estudié la carrera de actuación. Y me enamoré. Por... Sí, ahí estudié actuación. Y a partir de ese curso fue que, pues, decidí dejar la carrera de música, que traía ya un desastre por ahí con las materias que me había dado de bajada. Pues ya sabes, las de canto y así, por todo este claro. rollo de la voz. Uh -huh. Y... Y empecé a estudiar la carrera de actuación creo que a los 20 y algo, o sea, porque sí wow. duré como tres años estudiando música. Entonces entré ella no tan chavita que, sí. que volví a conectar con la música. Digo, nunca la dejé, siempre estuve como, o sea, siempre cantaba, siempre escribía, pero a volvérmelo a tomar como en serio y como retomar ese sueño que tenía desde chiquita, no fue hasta que me gradué de, de, de Casa Azul. Siempre estuvo
1: ahí presente, entonces, o sea, esa, eh, porque esa es mi siguiente pregunta, o sea, justamente cómo influye esa visión de vida tuya de todas las cosas que te pasaron en la música.
2: Pues sí, siempre estuvo presente y siempre ha sido como mi manera de, de mantenerme un poco sana mentalmente.
1: Claro, claro.
2: <ríe> sí, digo, yo creo que la mente de todos es muy poderosa, pero sí. la mía, supongo que la de todos, pero yo tengo la necesidad, ponen pues en palabras lo que me está pasando o lo que me está causando inquietud y aunque no siempre es exactamente lo que me pasó a mí, no siempre uh -huh. es una historia personal en mis canciones pues sí nace como de algo que me mueve, entonces uh -huh. nunca nunca dejé de escribir, o sea, aunque fuera para mí no enseñarlo, como que siempre, siempre he estado
1: presente. componiendo constantemente. Y entonces, ¿cuándo empezaste en la música profesionalmente? O sea, cuando ya fue que te metiste a un estudio, a grabar a experimentar con tu estilo musical, justamente.
2: Ay, es, es, es como un poco rara la historia. Mm -hmm. eh, pues cuando estudiaba música enfermata, obviamente ahí grabábamos mucho, tenía muchas maquetas, muchos demos, como tenía planes de proyecto, pero nunca me atreví como, pues sí, a, a, a sacarlos, ¿no? O sea, a lanzar los sencillos, a lanzar el disco y eso. Y, y este es mi primer sencillo. De tu mano es el primer sencillo que sale. Okay. Um, y antes, de hecho, está rara esta historia, pero antes me gustaba muchísimo la música grupera. Yo quería cantar grupero y cumbias
1: y así. Qué interesante. Sí. Es todo es un fue una etapa. totalmente distinto, claro, claro.
2: Sí, fue solamente una etapa por ahí más chica, pero siempre ha sido como el pop lo que más me gusta, lo que más escucho y con lo que más me identifico. Pero Ajá. sí, no fue como hasta, hasta que... Yo, Sí, hasta que me gradué de actuación, que decidí como... Yo Comenzar. creo que fue el proceso de, de, de darme cuenta que la gente sí vive del arte, ¿no? Lo, algo que, que, Así es. que sí te podías dedicar en serio a, a, a lo que tú quisieras y eso yo creo que me, lo, me di cuenta estudiando en Casa Azul. Así o sea, es. una vez que salimos y ver que mis amigos y todos mis compañeros, pues, nos movíamos en eso... ...y hacemos obras de teatro y o, algunos tele, otros cine, uh -huh. otros empezaron con sus proyectos musicales... ...y ya un poco más grande, que pues ya trabajas y ya te mantienes y todo... Uh -huh. ...como que empiezas a buscar las formas de, de lograr lo que quieres sin ponerte tantos peros. Y yo me tardé un poco, me hubiera gustado empezar antes... Pero, pero también por algo pasan las cosas, y creo que estoy como en un momento más maduro. Y me gusta también estar sacando como la música en este momento.
1: Era el momento, ¿no? Justamente de ahora, como, como comentas, o sea, de tu mano, creo que es esa, eh, llenó ese vacío emocional que venías construyendo. Y justamente creo que es como el parteaguas para esto que, que estás comenzando, ¿no?
2: Sí, 100%. Y me emociona muchísimo que sea justo esta canción con la que salgo.
1: Eh, ¿De qué nos habla eh, de tu mano?
2: Pues de tu mano es... Mira, yo, yo creo que, que, que las canciones le hablan a la gente como cada quien la quiere escuchar. Uh -huh. O sea, creo que, es que por más personal que sea la canción, depende quién, a los oídos de quien llegue, es lo que dice. Okay. Pero contándote un poquito la historia de cómo la escribí, fue, de hecho es de mis últimas canciones, la escribí cuando empezó la cuarentena. Y no sé, como creo que esta sensación de un poco el encierro, un poco la soledad que llegamos a vivir todos durante este proceso de pandemia, que todos lo vivimos... Como que se avivó en mí ese, ese... Sentimiento. Como que lo hice más grande. Sí, ese sentimiento, ese momento. Uh -huh. Para mí es como cuando alguien se va, ¿no? Ya sea que perdiste a la persona físicamente que, que, que alguien falleció o, o terminas una relación uh -huh. que era muy cercana y de repente esa persona ya no está, como... Es como el vacío para mí que sientes y esa sensación que piensas que nunca va a terminar, ¿no? Como un loop eterno que piensas que igual y nunca vas a estar bien y ¿quién eres tú sin esa persona? Es un poco lo que me inspiró a, pues, a escribir de tu mano y, y así.
1: Oye, y alguna anécdota así que tengas eh, tocando en vivo, ¿no? Porque ahora con la cuarentena, pues es muy difícil como esta parte de los músicos que puedan exponer, ¿no? Por ahí decía Jimmy Page hace tres o cuatro días que, eh, pues, el rock no ha muerto, pero... Para un músico, no tocar en vivo es como lapidarlo, ¿no? Entonces, sí. este, híjole, es como un poco complejo. que Ahora, bueno, de tu mano tienes un, un escaparate enorme en Spotify. ¿Pero qué va a pasar cuando necesitas tocar en vivo?
2: Ay, pues espero que pronto volvamos a tocar en vivo. La verdad, sí está fuerte porque justo empezaba yo a tocar en vivo, ¿no? Entonces, este, uh -huh. por ahí tenía como ya unos planes y de repente ya se vino para abajo, pero a la vez creo que es un, es adaptarnos a lo que a lo que está pasando y a mí se me complica un poco porque me cuesta como creo que de repente puedes perderte un poco ahí y y, pero, pues, es lo que es ahorita, ¿no? Es como, como es. se está compartiendo la música, es como llegas a más personas. También creo que es una super herramienta uh -huh. y una oportunidad para todos los artistas independientes que uh -huh. antes creo que no había. Entonces, poder conectar con gente de, de todos lados y poco a poco ir, ir, ir llegando a más gente, es, es como... Eso me da un poco de tranquilidad, ¿no? Que no sabes cómo va a pasar, pero que tienes tú las herramientas en tus manos para, para estar comunicando pues no sé, o sea, tanto Siento tu música, música como tus videos, como hasta quién eres y que te conozcan un poco más. O sea, este tipo de espacios, es. por eso a mí me emociona mucho, es porque <risas> igual no tiene que ser, no sé, que sacaste el disco completo y que llenaste el auditorio para que te entrevisten, sino que claro. simplemente entre todos que estamos constantemente trabajando en pues, en las redes y todo, este, uh -huh. ayudarnos a compartir lo que somos y se me hace... Se me hace que es como un buen momento para la música independiente en este momento.
1: Y en ese papel que tú comentas de la función del internet, ¿tú crees entonces que el internet es más amigo que enemigo de los músicos? Para exponenciar justamente el trabajo que tú comentas. Sí,
2: creo que yo creo que es amigo de nosotros en este momento. Así y es. También, también es adaptarnos, o sea, tanto en la actuación como en la música. Yo he visto como, por ejemplo, el teatro, pues... Eh, o sea, se paró por completo Y uh -huh. la creatividad que tenemos como artistas De pues entonces vamos a armarnos las obras virtuales En otro en otro formato y en otro concepto Se me hace impresionante O sea, se me hace que, 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 que nada nos... O sea, que los artistas tienen la nada necesidad de ser Dios. escuchados Y uh -huh. nada nos para Entonces es un proceso de adaptación Por ejemplo, a mí hace poco me tocó me tocó participar en un, en un festival de música de cantautoras, puras mujeres, que estuvo bien padre, uh -huh. este y fue virtual, y, y fue, o sea, como que dije, ay no, va a estar, o sea, qué raro, ¿no? Qué nervios cantar virtual en video, ajá, uh -huh. y que se quede ahí grabado y como, no sabes, es muy diferente hacerlo en vivo, ¿no? Porque como que en vivo tienes más... Tienes otro tipo de herramientas, ¿no? Igual conectas con el público, te echas un chiste, estás sabiendo cómo responden con los aplausos o con las miradas, sabes si te están poniendo atención o no. Y hay como una conversación entre tú y el público. Así Pero es. hacerlo virtual entre tú y la cámara es completamente diferente. Pero al final, este... Al final fue como algo muy bonito porque conectamos mujeres de todos... De todos los países,
3: uh -huh, uh
2: -huh. Ajá, de todos lados y también el público de todas llegó a escucharnos, ¿sabes? O sea, gente que nunca me hubiera escuchado a mí porque ah. no, no tendría ahorita la forma de conocerme, me escuchó porque fue a escuchar a, otra, a alguna otra cantautora, entonces se me hizo que también pues hay que aprovechar las herramientas
1: que, que tenemos ahorita. Sí, sí, sí. Es una salida ahora. Las herramientas eh, eh, digitales creo que pueden llevar a que tu trabajo se llegue a más gente, tenga una exponencialización más grande hacia más gente, ¿no? Justamente háblanos de esto, Steph. O sea, ¿cómo creas tu estilo en particular? Yo escucho mucho indie detrás, mucho pop, ¿no? Este, ¿Cómo, cómo llegaste a ese estilo? ¿Fue, ¿Es algo tuyo, de tu productor? ¿Qué te impulsa? Por ahí escuchaba en una entrevista justamente en otro medio que tomabas el desamor y en general el amor como una forma de que te rompieran el corazón, ¿no? Y si te rompen el corazón, está ahí el sentimiento. ¿No?
2: Me, me lo rompen constantemente.
1: ¡No me digas! en yeah. serio <risa> Un poco. Okay, okay.
2: Pero eh, bueno, hablando de bueno, creo que pues, o sea, soy... No sé si, si todo el mundo, pero a mí me encanta el amor. O sea, estoy enamorada del amor. Me encanta como la búsqueda del amor. El Creo que es el sí, estado todo
1: más, lo que implica. más leal ¿no? del ser humano. Porque es cuando pierdes Psst. totalmente la razón. Y, y incluso químicamente, pues bueno, hay un proceso ahí que, que eh, no existe el sentido común, ¿no? Cuando estás enamorado. Sí. Justamente te ciegas, no ves cosas... Y, y cuando no lo tienes, ese amor o el amor que tú esperas, llega el corazón roto, ¿no? De hecho, existe el síndrome del corazón roto, ¿no? Que es justamente donde... Y son muchos los nombres en los cuales se utiliza el síndrome del corazón roto que no es más que una cuestión de estrés derivados de un hecho eh, emocional o un gran impacto emocional o físico, ¿no? O te vienes para abajo con una depresión o... O decides tomar esa emoción y convertirlo en arte. Y si eres artista, bueno, si eres un pintor con una pintura, si eres un cineasta con un. Puede ser un video o un cortometraje. Y bueno, si te dedicas a la música, obviamente con la creación de una canción. Este, pues
2: sí, creo que. Creo que. Que la mayoría de mis canciones hablan un poco de. Del amor. De, ¿no? Del amor y del desamor, porque es algo que. Que, que me gusta, con lo que conecto, que. Muchas veces no es de mí, simplemente es cosas que veo, uh
3: -huh. ¿no?
2: Que veo en otra relación o que veo en otra persona y que me llaman la atención y que yo en mi mente me puedo crear una historia de Disney.
3: Uh -huh. eh,
1: y <risa> eres, eres y muy la observadora, entonces.
2: Sí, soy observadora y soy, soy eh, muy fantasiosa. Okay, <risa> o sea, okay. me creo historias como muy grandes en mi cabeza, ¿no? Este,
1: uh -huh. pero uh -huh. sí. Oye, y por ejemplo, háblanos del futuro. O sea, la gente que te sigue, que le gusta tu música. Y cuéntame, ¿tienes algo en mente planeado en un futuro para la gente que te sigue? Ay, el futuro es muy
2: incierto en este momento, creo que para todos. La verdad es que a mí, no sé, supongo que a todos me causa muchísima angustia, me causa ansiedad saber qué es lo que va a pasar. Está ahí, estoy como un poco preocupada de qué es lo sí, que viene en el sí, sentido del mundo. Creo que está pasando sí, el mundo por un, por un momento muy, muy fuerte. Sí, pero no. pues yo tengo como la esperanza y el optimismo de que todo se empieza a resolver poco a poco. Y no solo hablando de la pandemia, sino de, no sé, el mundo, la sociedad uh -huh. en general creo que no está en el mejor momento. Uh -huh. y, y pues eso, o sea, yo en lo personal trato de mantenerme positiva, trato, trato de buscar opciones e irme adaptando a lo que está pasando y también uh -huh. siempre, y esto igual no tiene tanto que ver, pero siempre voltear a ver un poco al de al lado y en qué puedo ayudar al de al lado, ¿no? Tanto Ser entre empático. artistas. Sí, creo que es súper importante. Si todos fuéramos empáticos, otra cosa sería, uh -huh. tanto entre artistas, que creo que es súper importante, y regresando un poco a la pregunta anterior que me decías. Uh -huh. Eh, mi productor este Alfonso Palacios que es aparte un gran amigo justo uh -huh. es eso no es me volteó a ver y me echó la mano y nos echamos la mano entre los dos y creamos esta canción y y, y pues eso eso no sucedería si no nos volteamos a ver entre nosotros y bueno retomando un poco la pregunta pasada creo que uh -huh. Creo que es súper importante voltear a vernos entre nosotros y Alfonso Palacios, que es mi, claro. mi productor. O sea, tanto como entre artistas, echarnos la mano uh -huh. y, y compartir lo que están haciendo tus amigos, apoyarnos entre todos, colaborar, irnos llenando de diferentes visiones y de, de diferentes conceptos. Creo que es súper importante, tanto como personas, ¿no? Ahí está eh, ahora, la clave, ¿no? Sí, ahorita con todo lo que está pasando, pues ver en qué nos podemos echar la mano como, como humanidad, como artistas, como, uh -huh. como personas y pues creo que, que eso me, me tranquiliza un poco del futuro. Uh -huh. y, y pues hablando de mi proyecto en, en el futuro, eh, tengo como muchas canciones que quiero ir sacando. Estoy ya en la preproducción del segundo sencillo, que es algo completamente diferente. Va a ser una canción mucho más movida, mucho más alegre dentro de todo. Y este... ¿Es otro,
1: es otro género, entonces?
2: Pues creo que es pop. ¿Es pop? Pero tiene okay. como... Matices, otros sí, matices. Es, sí, tiene otros... No hemos entrado al estudio, pero tengo otras ideas en mente para, para ese sencillo, otras cosas que me gustaría explorar.
3: Mm, y también
2: eso... Creo que por eso en este momento uh -huh. yo no tengo tan, tan claro y no creo que sea, que sea algo malo uh -huh. exactamente el concepto de quién soy como para sacar un disco completo. Entonces tengo la posibilidad de ir explorando con cada sencillo lo uh -huh. que yo quiera y eso me da muchísima tranquilidad ahorita y me emociona mucho también, me emociona mucho poder sacar de tu mano que es una balada y después sacar algo mucho más movido, y igual el tercero una cumbia, y ir como, como <risa> lo que me da, me da curiosidad jugar, y ir viendo cómo me voy sintiendo con eso también.
1: ¿Sabes que eso es interesante de tu trabajo? O sea, que puedas ir eh, de un estilo a otro, ¿no? Navegando como, como si nada. O sea, hay artistas que de plano sí respetan su estilo y, y creo que esa es una de las partes que me, que me encantó de ti como artista, que no tienes miedo a explorar, ¿no? Eh, muchos se encasillan en un género y la verdad no tocan otra cosa, ¿no? Eh, creo que es importante esta parte que dices de la exploración. Y que justamente pues vas evolucionando conforme tus momentos emocionales, ¿no? Eso es muy interesante de ti, la verdad. Sí,
2: claro. Ay, muchas gracias. También Ajá. creo que, que, que aunque no quieras, todo el mundo tiene su estilo, ¿no? Entonces, mm. aunque yo quisiera hacer un arreglo completamente diferente eh, en la siguiente canción, hay ciertas cosas que te van a recordar que soy yo y eso también me gusta, ¿no? O sea, creo que en especial... Mis letras es uh -huh. como un estilo muy particular de escribir y de expresarme, que pues creo que se nota que son mis letras y eso pues Totalmente. también está padre.
1: Totalmente, porque aparte, bueno, eh, o sea, eh, aparte de actriz, eres, o sea, cantautora, escribes y interpretas. O sea, nadie te escribe tus canciones. Eso también, y también te metes al estudio, ¿no? Como artista independiente es fundamental. ¿No? no hay un productor detrás que esté diciendo tú sabes que esto no va a funcionar o tal. Eh, de tu mano es un ejemplo claro de, de tu estilo 100%, ¿no? Sí, creo que es un creo que meterte
2: al estudio es una colaboración. O sea, yo, yo no produzco, yo no estoy detrás de la compu... Eh. Pues sí, como productora, pero estuvimos todo el proceso, eh, Poncho, mi productor, y yo juntos, ¿no? Entonces siempre estuve sentada ahí diciéndole, esto sí, esto no, vamos a hacer algo por aquí, por acá. Y también escuchando sus ideas que para mí son increíbles y lo claro. respeto muchísimo como músico y como persona. Entonces es como, es una conversación dentro del estudio también.
1: Sí, al final lo que quiero acentuar es que tú estás como orquestadora, ¿no? O sea, eh, si bien, no, como dices, no, no necesitas estar detrás del teclado en la producción. Sí, claro. Pero sí estás detrás como orquestando esta parte de cómo quieres que quede el producto final, ¿no?
2: Sí, creo que eso es algo súper importante. Creo que eso también está increíble ahorita de, de, de los músicos independientes, pues que casi estamos en todo.
1: Que ha cambiado eh, la industria, ¿no? En sí,
2: y por eso, por eso se vuelve tan personal la música de estos tiempos. Yo creo que es uh -huh. cuando como se ven... Hay demasiados estilos y demasiados artistas y demasiadas canciones y hay como muchísima variedad y creo que es justo eso porque estamos todos trabajando en Exacto. cada detalle, ¿no? Y es ir aprendiendo sobre la marcha. O sea, por ejemplo... No, qué más feliz sería yo de solamente escribir y meterme al estudio a grabar y tocar en vivo, pero te vas dando cuenta que tienes que hacer todo, eh, redes, estar atrás del video para que esté impreso como tu sello en todo el proyecto y que tú estés contenta porque o contento, para, porque es tu... Bebé, ¿no? O sea, acá canciones. Claro, es tu hijo. Es, es tu hijo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. este, pues es ir aprendiendo y, y es ir colaborando y también como absorbiendo de todos. Y siempre, pues a mí algo que me gusta siempre es como aprender de donde pueda, ¿no? O sea, si escucho uh -huh. que alguien, algún artista que yo, que yo admire va a dar una plática, ahí estoy. Uh -huh. Si escuchar música, ¿no? Platicar con amigos que igual están haciendo cosas que, que te gustaría llegar a hacer y siempre estar como absorbiendo lo más que se pueda de todos lados es, se me hace como súper importante ahorita
1: fundamental te iba a preguntar quiénes por ejemplo qué artistas admiras actualmente quién te gusta quién quién crees que sea Tal vez un referente, quién crees que sea, eh, no sé, tu, tu talento más deseado, este no sé quién, quién? como por dónde va el estilo de Estefanía en cuanto a los gustos musicales.
2: Ay, mm, eh, en cuanto dime. a mi
1: Dime tu top 5, por ejemplo.
2: Mi top 5 de hoy, que chance mañana
1: cambia. Okay, no pasa nada.
2: Este, Ahorita estoy obsesionada con Camilo. Me encanta lo que hace. Me encantó su último disco. Ajá. Eh, me encanta. Eh, me, me gusta también ahorita, estoy escuchando mucho a, a, a una cantante que se llama Lennon Stella. Por ahí si la quieren explorar, está buenísimo. Perfecto. Es en inglés. Uh -huh, uh -huh. Eh, Adele siempre va a ser mi pastor O sea, la amo ¿Qué? con todo mi corazón Ella para mí es timeless o sea, me ah. da o sea, siento que su música Nunca va a pasar de moda
1: No, 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 jamás y
2: Me falta uno más Estoy pensando quién ahorita Así como, quién estoy escuchando hoy en
1: día me has, dicho, me has dicho en español y en inglés. Eh, no sé, en otro idioma no, no hay nadie por ahí que te llame la atención.
2: Pues ahorita que se me venga a la mente, no. Okay. Pero pero hay una, una cantante y compositora que se llama Nicole Ciñago. También está súper padre lo que está haciendo.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Ha lanzado como tres o cuatro sencillos y está increíble también. Y me gusta mucho como que me... me... Sí, me gusta lo que está haciendo. Y hay muchísimos, muchísimos artistas independientes que, que ahí van, que, que me gusta mucho lo que están haciendo. Creo que ahorita la música latina, la música en español está con todo y eso se me hace increíble. O sea, está llegando a todo el mundo. Creo que antes no era tan fácil que un artista de habla hispana llegara como a todos los oídos y ahorita es... es es un buen momento para nosotros
1: Sí, así es, creo que el impacto mediático actual Para los músicos independientes Es impresionante tus canciones ahora se pueden escuchar en cualquier parte del mundo ahora con las plataformas. Oye, Estefanía, sí, increíble. Me gustaría que invitáramos al público a escuchar tu sencillo de Tu mano y que nos digas dónde podemos escucharla. Ay, pues les cuento qué emoción. Uh -huh. Y la canción de Tu mano,
2: Estefanía Cortina, la pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en bueno no es iTunes es Apple Music, en Amazon, Music. en Amazon Ajá. Music,
1: Ajá. Ajá. ¿Qué que son las también... tres principales. ¿No? que
2: son las tres principales también está en Deezer y,
1: y creo que ya, ah, ahí la pueden escuchar ok, pues ¿qué te parece si nos invitas a escuchar de tu mano justamente? super, hola a
2: todos pues los invito a escuchar de tu mano y espero que la disfruten mucho no sé ni qué día es el
0: calendario está en cero. Si ha volado cada hoja entre lágrimas y miedos, tu fantasma está más frágil. Tengo miedo que se olvide. Y es que yo no soy la misma, aunque mi cuerpo respire. Si las lunas lucedías porque no me daba cuenta. Que sin que aunque el mundo gira, solo da la media vuelta. Que la nieve cae en julio y el frío se ha vuelto costumbre. Tengo una fogata, no hay cerillo que lo alumbre Si no estás cerca para despertar y Dime de qué me serviría soñar Dime, dime
3: Devuélveme lo que me quitaste después de partir
1: Regresamos, regresamos justamente a estudio media podcast y esto que escuchamos fue Estefanía cortina y se llamó este sencillo de tu mano y como platicábamos antes del corte si en este momento hubiera un artista que te dijera estefanía quiero colaborar contigo en una canción o colabora conmigo en una canción qué artista sería? ¿A quién escogerías? Cuéntame.
2: Qué difícil. Odio estas preguntas porque siempre digo algo y a la media hora me arrepiento y digo,
1: no, hubiera dicho a alguien más.
2: <risa> Pero, a ver, en este instante de mi vida.
1: ¿A quién escogerías?
2: Ay, creo que a Camilo. Neta, estoy obsesionada con él ahorita.
1: En serio, juré que ibas a decir sí. a Del.
2: <risa> no o sea, Por... ahorita comento como sí, me encanta lo que está haciendo, me encanta, y me encanta que sea un artista que habla español, o sea, me encanta que sea latino y sí, me encanta sí. cómo escribe, me gusta muchísimo sí, ahorita estoy obsesionada con su disco
1: mmm, interesante pero
2: igual mañana te cambio la
1: respuesta sí, mañana es Adel <risa>
2: sí, mañana sería Rosalía
1: perfecto, no, bueno, imagínate no, ese dueto sería espectacular <risa> Oye, pues los sueños ahí están, ¿eh? O sea, imagínate a Estefanía Cortina parada frente a los, la, la mitad de los premios Goya. ¿Mm? A mí me encantaría. Algún día lo vamos a ver. <risa> Estoy casi seguro de eso. Oye, y cuéntanos, eh, en un día normal, ¿qué haces? Respecto a esta pandemia y todo lo que estamos eh, viviendo actualmente, ¿qué haces? ¿Cómo es, ¿Cómo es una rutina tuya?
2: Ok, en un día normal, ¿qué hago? No tengo tanta rutina, como uh -huh. que va cambiando día con día.
1: ¿Haces ejercicio? Y, este oh, ¿No sé, meditas? ¿No, no, no? No, no hago ejercicio.
2: Antes <risa> hacía, pero desde que empezó la pandemia, bueno, hice un ratito y después ya.
1: Ok, pero, ok. Pues, ahorita no hago ejercicio. y ¿Pero escribes estás? entonces? O, o, ¿No? Sí,
2: pues depende del día. Eh, uh -huh. O sea, en general lo que hago es... Eh, Normalmente practico, o sea, practico ya sea canto o guitarra o algo y de ahí pues ya me quedo componiendo un rato. También tengo, tengo un negocio con mi socia que aparte es mi roomie y una de mis mejores amigas, uh -huh, uh -huh. se llama Manila de Canciones MX también por si sí, aprovechando. Ah, y ¿No, re puede... ¿No
1: repitas? Porque por ahí no, no se escuchó bien. Eh, ¿Cómo, cómo sí. se
2: llama? se llama Máquina de Canciones MX nos pueden encontrar en todas las redes sociales Perfecto. y hacemos canciones personalizadas justo, no sé, para aniversarios, cumpleaños y así y es un trabajo que obvio me wow. encanta es súper divertido mm -hmm. y es como un mini gimnasio también de de composición, entonces normalmente estamos trabajando en eso, o estoy trabajando yo en mis canciones. Depende, el día igual y estoy mandando algunos castings, ¿no? O grabando algún proyecto. Ahorita salió también una serie web que levantaron unos amigos, y también es más importante contar porque es un trabajo súper bonito. Uh -huh. eh, y se me hace como el ejemplo de crear tus propias oportunidades y ellos levantaron su, su propio canal de YouTube y todo y, y una serie, una miniserie web uh -huh. creo que hoy sale el segundo capítulo se llama Lolinalco
1: perfecto hace poco para... estuve
2: grabando con ellos sí, para que lo chequen uh -huh, uh
1: -huh. gracias por hace, la
2: invitación sí, hace poco estuve grabando con ellos entonces depende mucho el día depende mucho la época y, y así ahorita estoy como mucho más concentrada en, en, en componer. Quiero. Estoy como enfocando todo mi tiempo a componer mucho. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Leo, trato de leer para, para, pues para, para encontrar hasta nuevas palabras y nuevas historias.
1: ¿Qué te gusta de lectura? ¿Qué lees? ¿Qué lee, Estefanía Cortina?
2: Novelas. Ahorita estoy leyendo Sobre una que se llama novelas. Kane y Abel. Kane y Abel se, se llama, creo. Kane y Abel. Todos se ajá. me olvidan. Sí,
1: los sí, no títulos. te preocupes. Ok. Sí. Muy bien. Y está muy bien. buena, está larguísima, la no, pero está buena. ¿La novela te gusta entonces?
2: Uh -huh. Me gusta, sí, me gustan novelas y de repente tuve una época de. De leer puras cosas de superación personal también, okay, <risa> que sí. me gustan también mucho, <risa> claro, pero pues ya es pasó esa
1: época. Es, es obvio que si el amor no funciona, ¿no? La superación personal es lo que, <risa> es lo que nos queda. Sí, sí. Sí, la verdad, sí. <risa> Oye, entonces nos decías que respecto al adelanto de tu próxima producción eh, vas a ir paso a paso. O sea, no es como sacar todo el disco, sino ir paso a paso. Este, ahora se viene el estreno de, eh, de tu mano, el videoclip y después viene la, la otra, el otro sencillo, ¿verdad?
2: Sí el próximo sencillo lo quiero sacar en febrero, si todo sale bien, que todo va a salir bien Muy pero bien. no me quiero tampoco Ajá. como sí, o sea creo que me estoy tomando el tiempo de ir sencillo con sencillo claro. y, de, y de aprovechar que ahorita no tengo pues el compromiso con, con Nadie, ¿no? O sea, ahorita soy yo, así básicamente, es. y entonces tomarme el tiempo de, de decidir cada cosa con, con detalle, así como me lo tomé con este sencillo, uh -huh. y pues eso, sí me gustaría que no pase el primer trimestre del año que entra, porque tengo como muchas cosas que quiero compartir y me ilusiona uh -huh. muchísimo también,
1: y pues eso... Ok, ok Y respecto a Volviendo a los géneros musicales ¿Cuál te gusta más en este momento? ¿Tiene, así como los artistas ¿Tienes un género ahorita muy No sé, que esté metido en ti Que no que no puedas sacar de tu mente? Soy popera de corazón O sea, ah, ¿en serio,
2: soy, pop? escucho pop casi todo el tiempo sí. sí, sí, sí sí. Debería expandir más mis horizontes Que de repente sí escucho Pero así, las que tengo en repeat son pop Es pop, eh, ajá sí Hoy okay. estuve escuchando todo el día la de tiburones de Ricky Martín, que me encanta.
1: Bueno, Ricky Martín. <ríe> un,
2: Amo, un... pero el compositor que es el de Matiz, Pablo Preciado, se llama, creo, me parece un talento increíble. Soy obsesiva, o sea, encuentro una okay. canción y la repito todo el día. La desgasto. me la aprenda. Sí, Amoros. la desgasto y después ya la odio.
1: <ríe> <ríe> ok, ok. Y entonces nos contabas que eh, ahorita, este. Uh... Con Camilo, bueno, es con el artista que te identificas en este momento, ¿no?
2: Sí, pues te, estoy obsesionada, o sea me muero porque sea mi mejor amigo ya
1: Oye, ¿y lo sigues en sus redes sociales? Lo, lo... Obvio ¿Han, ¿Han podido hablarse o algo?
2: No, 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 no Estaría no, interesante pero... que
1: le mandaras de tu mano y que te diera un punto de vista eh. o sea, al final creo que la esperanza nunca se pierde y siempre hay que estar enseñando las cosas que uno hace ¿no? Sí, es verdad, eso sí Sí, claro.
2: está muy padre lo que hace, la verdad Pero te digo, es mi obsesión de hoy Mañana voy a estar obsesionado con Con algo más Pero escuchen su disco, está increíble Y claro. ayer
1: ganó, creo que mejor canción en los Latin Grammys Justamente, ayer fueron los Latin Grammys Bueno, oye, ¿y qué has tenido sí. ¿Qué has sentido tú que has tenido que sacrificar por esta carrera? Algo que hayas dicho que uf, no debí de hacerlo, pero bueno, ya lo hice porque quiero lograr este objetivo. ¿Qué mm. ha sido? O es
2: sea, algo así como sacrificio. Nunca lo he sentido como sacrificio porque de verdad que me divierto mucho. Y aparte, como pude estudiar esto, la mayoría de mis amigos, o sea, mm -hmm. muchos de mis amigos son músicos o son actores, entonces estamos como en la misma página, pero... Lo que sí es que tus tiempos son completamente diferentes a los demás y a veces no los entienden, ¿no? Tu familia o tus amigos que no son músicos o actores. Es como, ¿por qué no puedes venir? Porque estoy en el estudio, aunque sea a la una de la mañana en viernes, o, ¿sabes? Como tus tiempos son muy, 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 muy diferentes al, a, a los de alguien que trabaja en una oficina. Entonces, muchas veces es eso, ¿no? O sea, mi... Mis primos ya me dicen que soy Walt Disney, que soy una fantasía Porque siempre estoy cancelando todos los planes <risa> pero, pero pues si de repente, no sé, me clavé escribiendo o lo que sea Pues Ajá. no voy a ir Oye,
1: Entonces creo...
2: cancelo constantemente
1: creo, creo que ya sé por qué ha fallado este asunto del amor, ¿eh? No ha, <risa> no ha, no ha habido algún valiente que te aguante el paso Puede ser ¿Cómo te, ¿Cómo te gusta? ¿Cómo, ¿Cómo sería la pareja ideal de Estefanía Cortina? ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Por qué está ese...? Eh, ¿Qué pasa? Cuéntame. ¿Cómo es? ¿Cómo tendría que ser alguien eh, que esté contigo? Una pareja ideal, por así decirlo. Voy a empezar por lo superficial.
2: Okay. Pero me gustan altos porque yo estoy muy alta. Uh -huh. ¿Cuánto mides? Sí, un 80. Estoy grandota. Uh -huh, uh -huh. Entonces me gustan altos, me gustan o sea, como gordos.
1: O sea, Tom Cruise y eso, fuera, ¿no? No. Es bueno. <risa>
2: Digo, nunca sabes, hay de todo. Pero me gustan altos y me gusta que, que sean como medio gorditos.
1: Gorditos. Porque estos
2: son más divertidos.
1: O sea, no, ah, sí. Vayan apuntando. Sí, gorditos, gorditos. Para poder comer a gusto. De gorditos, Estefania Cortina, ¿eh? Apúntense.
2: <risa> sí, que estén gorditos para poder comer a gusto los dos ya sabes que no haya problema de te me despierto a las 6 de la mañana a entrenar crossfit, no, no, no.
1: O sea, o sea eres de buen diente, <risa> eres de buen diente. Sí, okay. sí.
2: Se me ha pasado el diente esta cuarentena, pero bueno, ese es otro tema. Y la verdad, lo que más me importa es el sentido del humor. O sea, creo okay, que eso, y, sí, y que sean como caballerosos y educados y así, pero el sentido del humor es algo que es me básico. importa. Es básico para mí. O sea, mm -hmm. si no me río, eh, ya, o sea, No. Sí, sí, bueno. Sí, eso es lo que más, lo más importante para mí. Y claro, que respeten mi carrera, que también eso es complicado. O sea, que les guste lo que hago y que, y que respeten pues esto, ¿no? O sea, tanto los horarios como el diferente. O sea, por ejemplo, en en la actuación, ¿no? De repente te toca darte un beso con tal en una escena o claro. enseñar tal parte del cuerpo y no uh -huh. todo el mundo, este, pues les, gust, les gusta eso, ¿no? No te van a apoyar o te van a estar lo diciendo, entiende. no me estoy celoso, no me late esto que hiciste acá y también ahorita que estoy empezando con la música, pues igual, van a salir va a salir el video y igual no te, no les gusta que te estén viendo uh -huh. o que estés hablando todo el tiempo en redes o que tus tiempos sean otros entonces, sí, tiene que ser es un hombre que... Pero que
1: sea seguro de sí mismo ¿no? Y tal vez esta parte que comentas de evitar los malos entendidos, bueno, eso seas artista o no seas artista, siempre va a existir en sí. las relaciones, ¿no? Sí, claro Oye, pero y sí. Por, y por ejemplo, uno de los temas que actualmente eh, yo le pregunto a muchos artistas y como profesionales, sobre todo músicos, eh, ¿cómo, ¿cómo ve Estefanía Cortina esta parte del de movimiento? No me gusta decir eh, feminismo, más bien el movimiento de mujeres que se sientan representadas por otras mujeres. O sea, alguien que te haya escrito, oye, Steph, escuché tu música y ¿sabes qué? Me hiciste recordar a mi madre, me hiciste recordar a mi padre, me hiciste recordar a una relación que tuve fallida, no sé. Y que esa motivación justamente de escuchar tu música, no sé, a lo mejor es un médico que le gusta cantar y no se ha atrevido a cantar porque es médico, ¿no? Y, uh -huh. que, y que a lo mejor canta muy bien. Ayer, por ejemplo, escucharon en una entrevista a Savo Romo que dijo: Oye, eh, bueno, es que mi último disco se lo dediqué a mi oftalmólogo como que a oftalmólogo y contó la anécdota de cómo conoció a su oftalmólogo y de que resultó un excelente músico, ¿no? Que cantaba que y bueno su último disco lo, lo grabó con este con este con con su oftalmólogo y la verdad es que descubrió un talento ahí detrás, ¿no? Y como dices que no me había atrevido a hacerlo, ¿no? Entonces eh, la pregunta más concreta es qué sientes de impulsar a otra gente a poder influenciar en su vida para que sea una vida más constructiva.
2: Ay, pues, o sea, ojalá, ojalá llegue ese punto en, en mi carrera. Me encantaría. O sea, se me hace algo de lo, de lo que más me motiva. O sea, uno de mis grandes sueños es justo tener una voz que llegue a muchísimas personas para poder tratar temas un poco más importantes, ¿no? Eh, no, o sea, he recibido comentarios súper bonitos de, de, de este sencillo y todo, pero. Pero sí, llegar a ese punto de que tú dices como de motivar a gente a hacer lo que realmente le gusta me encantaría.
3: Uh -huh. Creo
2: que es el sueño de todos los artistas, ¿no? Que tu voz sea escuchada no solamente más allá de tu...
1: De tu música, precisamente. Más que...
2: allá de esa canción. Que, que la música creo que habla mucho, pero, uh -huh. pero sí. Que se vuelva como una voz... Propositiva y, y. Constructiva. Y porte ¿no? algo y constructiva. Sí. Y hablando un poco de, de lo que preguntabas de las mujeres, creo que las mujeres estamos en un momento súper importante donde se está moviendo este. El movimiento feminista por todo el mundo y creo que ya era ahora, ¿no? O sea, es un tema.
1: Totalmente de acuerdo
2: delicado, pero creo que ya era hora, o sea, ya era hora de que nos escucharan y
1: ya es hora de que nos respeten en todos lados. Yo, yo por eso quería hablar contigo, ¿no? Saber quién estaba detrás de tu mano y encontrarme con esta Estefanía Cortina, de verdad, eh, es, 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 o sea, ha sido muy rico, de verdad, la charla, tú, la visión que traes de vida, el cómo quieres llegar a, demás, a, a las demás personas a través de tu música, pero también a través de este impulso de motivación para poder impulsar a, a, a más mujeres para poder hacer cosas, ¿no? O sea, yo
2: creo que, que, que es importante impulsarnos entre todas, o sea, y darnos fuerza entre todas para, para poder justo romper todas estas creencias que creo que poco a poco hemos ido rompiendo. Uh -huh,
3: uh -huh.
2: Y pues estos, esos también son importantes para, pues para, para los artistas y para las mujeres también. Uh
3: -huh.
1: Oye, pues... Mira, no queda más que agradecerte el haber estado en este podcast. Estoy muy, muy emocionado, muy contento de haber podido conversar contigo, saber quién estaba detrás de esta hermosa canción que se llama De Tu Mano. Y bueno, ha llegado el momento de finalizar por el momento este podcast, pero te invito a que ahora te comprometas a que el siguiente sencillo vas a volver a estar con nosotros para contarnos ¿Qué más ha pasado con Estefanía? ¿Te parece?
2: Obviamente, obviamente aquí voy a estar el siguiente año contándoles el siguiente sencillo y muchísimas gracias por este espacio, de verdad te lo agradezco mucho, me la pasé súper bien y pues nada, gracias a todos por escuchar y recordarles que pueden escuchar de tu mano en su plataforma de preferencia
1: y seguirme en las redes sociales como arroba Así es, pues esto fue Estefanía Cortina y nosotros nos escuchamos en otro podcast de Cinerama. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos. Chao.
0: Gracias por sintonizarnos. Por el momento, yo, la conciencia de este programa llamado
3: Ciberama,
0: se despide haciendo la inversión en este universo del Oscar. Un beso seductor seducto. y adiós.